0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von unserem Podcast Eine Handvoll Familie vom Wahlberger Familienverband. Mein Name ist Isabella Nesler und ich freue mich wie immer sehr, dass ihr wieder dabei seid. Unsere heutige Folge widmet mir dem Thema oder widmen wir mal an einem Thema, das Eltern, die es betrifft, doch häufig auch sehr belastet. Wir sprechen nämlich über wählerisches Essverhalten bzw. Picky-Eating. Aber ich bin mir sicher, dass mein toller Gast heute in den nächsten 20 bis 30 Minuten ganz viele Eltern beruhigen kann. Und ich darf euch jetzt an der Stelle die liebe Stefanie Lau
1: vorstellen. Hallo Stefanie, schön, dass du da bist. Hallo Isabella, schön, dass ich da sein darf und um mit euch über das Thema rede. Ja, ähm... Ich bin zum Thema Kinder und Essen ursprünglich über Beikost gekommen, habe angefangen mit babyfreundliche Beikost, babygeleitete Beikost, mit oder ohne Brei, da habe ich 2019 die Ausbildung gemacht, dann weitergegangen mit Essen mit Kleinkindern und letztes Jahr habe ich dann zwei Ausbildungen gemacht, einmal Grundlagen Fütterstörung, Essstörung bei Säuglingen und Kleinkindern und dann aber die Fachkraft für wählerisches Essverhalten bei Kindern. Ja, komme bin ich ursprünglich zu dem Thema natürlich über meine eigenen zwei Kinder. Die sind inzwischen sechs und drei. Und über die bin ich eigentlich zu dem Thema Beikurs gekommen und dann halt immer wieder.
0: Ja. Ich glaube, man hört schon, dass du dich echt gut mit dem Thema auskennst und dass du uns heute sicher einiges äh, mitgekannst. Und darum starten wir direkt in die Folge mit den, mit den Fragen. Und zwar die erste Frage, ähm, ja, viele Eltern machen sich Sorgen, wenn es... Sie merken, da ist wellerisches, wellerisches Essverhalten bei einem Kind und machen sich da die Sorgen, ob da denn ein gesundheitliches Problem dahinter steckt. Ist es so oder woran kann denn das liegen beziehungsweise wie oder warum entsteht denn so ein Verhalten bei Kindern?
1: Na also ein gesundheitliches Problem liegt kaum einmal zugrunde. Das ist einfach ein ganz normaler Teil von der Essensentwicklung von Kindern ähm, zwischen zwei und neun Jahren ist es sehr, sehr häufig verbreitet. Am meisten ist es bei so vier- bis fünfjährigen. Und es gibt so Schätzungen, dass mindestens die Hälfte oder sogar drei Viertel von allen zwei- bis sechsjährigen wählerische Esser sind. Die in einer stärkeren Ausprägung, die anderen weniger stark, aber in irgendeinem Ausmaß trifft es eigentlich fast alle. Wichtig ist einfach wirklich, dass sie dabei völlig gesund sind. Das heißt also, Weder liegt dem, dass sie wählerisch essen, ein gesundheitliches Problem zugrunde, noch würden sie krank oder kriegen Mangelerscheinungen aufgrund dessen, dass sie wählerisch essen. Ähm der, Grund, der Hauptgrund, warum es zu diesem wählerischen Essen kommt, ist einfach diese physiologisch normale, entwicklungsbedingte Neophobie, das heißt Angst vor Neuem. Das fängt in der Regel so ungefähr um ein zweiten Geburtstag an. Ähm, wenn einfach die Kinder selbstständiger wären, wenn sie sich immer mehr von ihren Bezugspersonen entfernen, alleine auf Weltentdeckung gehen und endet oder wird zumindest besser im Laufe der Volksschulzeit. Meistens so mit 9, 10 wird es dann deutlich besser. Ähm, das ist einfach eine wichtige Überlebensstrategie, weil wenn jetzt so ein Kleinkind in dem Bereich, wo es einfach nur mehr dauernd bei den Bezugspersonen ist, wo es auch mal alleine unterwegs ist in der Welt, wenn ein Kleinkind da gerade früher einfach alles, Gerste hätte alles in den Mund gesteckt hätte, das hätte nicht lange überlebt. Gerade wenn wir über pflanzliche Sachen reden, wenn das alles pflanzliche ist, was es so im Garten oder sonst irgendwo unterwegs findet, das kann gefährlich werden. Und darum hat die Natur da einfach diesen Schutzmechanismus eingerichtet, dass sie nichts essen, was sie nicht kennen, nichts Neues probieren, um sie am Leben zu halten. <lacht> Man kann auch, wenn man so klar den Blickwinkel auf dieses wäschlerische Essverhalten ändert, auch schon viel erreichen, wenn man das nämlich einfach erklärt als eine Kompetenz erachtet, die das Kind erwirbt. Wenn jetzt ein Kind in der Lage ist, rein per Blick nur weil es etwas sieht, gleich zum Sagen, das mag ich, das mag ich nicht, ist das einfach etwas, was das Kind erlernt, erworben hat, auf dem Weg zur Selbstständigkeit, zur Autonomie, weil irgendwann muss es in der Lage sich selber zu Erkennen und entscheiden, ob etwas essbar ist oder nicht. Also, man kann das ruhig als etwas positiv sehr, auch wenn ich natürlich aus Erfahrung weiß, dass es so am Innerlich brodeln lasse, wenn das Kind schon rein, bloß weil man es auf dem Tisch steht, sagt, das mag ich nicht. <lacht> also, anstrengend. <lacht> <lacht> aber man kann ein bisschen versuchen, da den eigenen Blickwinkel drauf zu ändern und das als eine Fähigkeit auch sehr. Mhm. <lacht> Ähm, neben dieser Neophobie etwas, was sehr häufig ist, ist auch das Thema Supertaster. Es ist einfach ungefähr ein Viertel von der Mensch und somit auch ein Viertel von der Kinder sind sogenannte Supertaster oder auch Vielschmecker. Die haben einfach mehr Geschmacksknospen, mehr Bitterrezeptoren auf der Zunge als die sogenannten Normalschmecker oder Wenigschmecker. Und für die schmeckt einfach sehr schnell etwas bitter. Wo, wo jetzt ein, ein Normalschmecker oder ein Wenigschmecker gar nicht der merkt, dass das bitter ist. Und das trifft natürlich gerade noch sehr viel auf, auf die meisten Gemüsesorten zu, oder? Ähm, und deine Kinder haben ja sowieso schon mehr Geschmacksknospen und Bitterrezeptoren als Erwachsene. Und wenn das dann halt zusammenkommt, ein super bei einem Kind, dann ist der dann sehr schnell einfach etwas zu bitter oder geschmacklich zu intensiv. Ja, mhm. und das macht dann auch viel aus. Was noch ein wichtiger Punkt ist, warum sie ähm, oft zu wählerisch essen werden, ist natürlich auch die jeweilige Persönlichkeit vom Kind. Ein Kind, das generell sehr vorsichtig, ängstlich und sensibel ist, ist meistens häufiger und in einem stärkeren Ausmaß von picky eating betroffen, weil sie einfach beim Essen weniger mutig, weniger experimentierfreudig, weniger offen sind, als wie jetzt ein Kind, das so sonst sehr extrovertiert und offen ist. Also, und auch diese empfindsamen, sensiblen Kinder sind einfach oft viel sensibler noch bezüglich Gerüche, Geschmäcker auch Empfindungen, wie sich etwas im Mund anfühlt, wie etwas klingt, wenn man drauf bist, ob es ganz laut kracht oder so. Also da sind einfach Kinder, die von der Persönlichkeit her sensibler sind, meistens so stärker von picky eating betroffen. Dann kann natürlich ein Verstärker sein, sie, wenn sie negative Esserfahrungen gemacht haben in der Vergangenheit. Das können Sachen sie, dass sie Erfahrungen mit Gewalt und Druck beim gemacht haben, dass man sie, dass man sie halt zum ersten gezwungen hat oder beim Füttern Zwangserfahrungen gemacht hat, können aber auch einfach so Sachen sie, wie dass sie mal krank waren, sind, Schluckweh haben und dann erst so ein Schluck da hat. Das braucht bei Kindern oft so sehr lang, bis sie diese Schmerzerfahrungen wieder, wieder aufgearbeitet haben. Oder wenn sie sich einmal verbrennt haben, wenn sie sich mal verbrennt haben, Zunge verbrennt haben, kann es gut sein, dass die Kinder mal lange Zeit nichts essen, wenn was heiß sie was gekocht worden ist. Ähm, Verstopfung ist schon ein häufiger Grund für wählerisches Essen, weil die Kinder, die sind ja nicht blöd, die wissen, dass alles, was sie essen, auch wieder aussehen muss. Und wenn jetzt ein Kind unter Verstopfung leidet, versucht es, möglichst viel Kalorien mit möglichst wenig Nahrung aufzunehmen. Oder? Und das sind dann so Kinder, die dann am besten nichts anderes als Nutella-Krebs und Ähnliches erst erwähnen, weil sie dadurch ihren Hunger stillen und aber wenig Nahrung aufnehmen müssen. Das heißt, bei Kindern, wo sehr wählerisch essen und die eine Verstopfungsproblematik haben, Dort hilft das schon viel, wenn man natürlich die Verstopfung einmal leitliniengerecht behandelt. Aber das kann natürlich dauern, oder, bis die Verstopfung aufgehoben ist und bis dann sich das Essverhalten bessert. Aber in der Regel, wenn die Verstopfung gelöst ist, dauerhaft gelöst ist durch eine Therapie, dann bessert sich das Essverhalten wieder bei diesen Kindern. Dann ist es ganz typisch, ich habe es vorhin schon andeutet, mit gekochten Sachen. Wenn Kinder nichts kocht, das zum ersten, zum Orner kann natürlich so eine Verbrennungserfahrung zugrunde liegen. Aber wenn ich Lebensmittel koche, verändern die sich. Die verändern sich in der Konsistenz, die verändern sich im Geschmack, die mal mehr, mal weniger, weil es einfach davon abhängt, wie man sie kocht, wie lange man sie kocht, dünstet man sie, grillt man sie. Und das bringt einfach auch Unvorhersehbarkeit mit für Kinder. Sie wissen bei kochtem so oft nicht, auf was sie sich einlassen. Und gerade Kinder, die ein bisschen sensibel sind, sind dann oft die, wo einfach gekocht gekochtes zu verweigern. Wo roh fast alles geht. Die täten roher jegliches Gemüse als Erster, aber kocht erstens es nicht, weil das einfach eine Unsicherheit, eine Unvorhersehbarkeit für die Kinder mitbringt. Ja, ja und dann, ja, was natürlich auch zugrunde liegen kann, sind sogenannte Systemstörungen, dass dass das Kind andere Probleme hat, dass es familiäre Probleme gibt, dass es psychische Probleme hat, traumatische Erlebnisse, solche Sachen. Und dort wäre natürlich denn das Essverhalten nur ein Symptom. Also da, bei Kindern, wo, wo das Problem, wo der Verstärker solche Dinge sind, da kann ich mit dem Essverhalten um Doktor so lange will, solange ich die zugrunde liegenden Problematiken nicht gelöst habe, weil dort einfach dieses wählerische Essverhalten einfach ja, nur ein Symptom ist und nicht mhm. das eigentliche Problem sozusagen. Ja. Mhm. Also das muss ich dann woanders ansetzen. Ja, Mei, und wenn jetzt ein Kind, also generell mal so zur so Definition, wählerisches Essverhalten dieses picky eating, davon rede ich natürlich nur, wenn das langfristig ist. Dass Kinder phasenweise, und zur so Phase, die kann noch mal ein paar Wochen oder auch zwei, drei Monate gehen, sehr einseitig erstens, das ist auch ganz normal. Das hat einfach oft auch mit aktuellem Gesundheitszustand, mit Entwicklungsphase zu tun. Wenn Sie gerade eine starke Wachstumsphase haben, erstens natürlich vor allem, da, da wird nur der Butter so ohne das Brot, da wird der Frischkäse mit dem Löffel, die Sahne direkt aus dem Päckchen, es wird nur das Fleisch oder so es halt alles, was was hochkalorisch ist, wo sie, denn, wo, wo sie im Wachstum einfach brauchen. Oder wenn sie eine Phase haben, die, wo sie total aktiv sind, sei es körperlich, weil sie die ganze Zeit im Trampolin oder so ein Schwummer rauschen, ähm, oder auch geistig sehr aktiv sind, dann brauchen sie vermehrt Kohlenhydrate. Also solche Dinge, dieses phasenweise einseitig essen, das gibt sich in der Regel von selber wieder, wenn sie da ein paar Wochen lang nur Nudeln essen, weil sie halt gerade sehr aktiv sind oder so. Und das fällt jetzt noch nicht unter dieses Thema Picky Eating, weil es einfach nicht langfristig ist. Mhm. Ja.
0: Für Eltern ist ja die Situation trotzdem oft belastend, auch wenn sie wissen, da steckt jetzt nicht ähm, was Gesundheitliches dahinter und sie müssen auch nicht mit großen Folge sehr äh, ja, sich Sorgen machen um große Folgen. Kannst du trotzdem da Tipps geben, Eltern
1: bestmöglich mit der Situation umgehen können oder auch sollten? Ähm, ja, also wie du schon siehst, so die die Gefahr, dass da jetzt ähm, eine Unterversorgung und Mangel -E ist, ist bei so normalen piki eigentlich nicht gegeben. Ähm, bei uns nehmen Kinder, auch wenn, sie, auch wenn sie wenig oder sehr selektiv essen, in der Regel ausreichend Nährstoffe zu sich, auch wenn sie sehr wählerisch essen. Ähm, in Deutschland zum Beispiel ist nur eins von tausend Kindern so stark mangelerniert, dass es wachstums- und entwicklungsverzögert ist. Und wenn man dem gegenüberstellt, diesem 1 von 1000, die 50 bis 75 Prozent, die wählerisch essen, dann sieht man schon, dass sich das wählerische Essenverhalten in der Regel nicht so auswirkt. Meistens ist es so, dass es so ein, 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 ein Picky Eater die ersten, meistens mindestens 30 verschiedene Lebensmittel, und wenn sie es auf 30 verschiedene Lebensmittel schaffen, die zu ihrer sicheren Palette gehören, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich was Wichtiges fehlt, sehr, sehr, sehr gering. Meistens ist eine angemessene Vielfalt da. 30 ähm, Lebensmittel klingt jetzt für die meisten Eltern, die so ein Piki, da haben sie ja schon mal viel. Und sie reagieren dann bei mir in den Workshops meistens mit, na, auf so viel schafft es, Nie oder Mine, Nie. Und wenn man dann mit ihnen so ein Spiel macht, wo man ein zusammen sucht, was das Kind ist, dann kommen die meisten Kinder sehr wohl auf die 30, die meisten sogar auf über 40. Also, und da die Gefahr ist einfach gering. Also, und wenn man sich jetzt einfach sich auch anschaut, die meisten Lebensmittel, die enthalten ja verschiedene Nährstoffe. Und umgekehrt sind da die meisten Nährstoffe in verschiedenen Lebensmitteln drin, also in verschiedenen Nährstoffgruppen. Wenn man jetzt zum Beispiel Vitamine und Mineralstoffe hernimmt, wo viele Eltern oft einmal die Angst haben, dass da etwas fehlen könnte, die stecken ja nicht nur in Gemüse drin. Die sind ja in Nudeln und Fleisch und Milchprodukten auch drin. Klein geringeren Anteil, aber sie sind da. Und Nudler, weil viele Eltern oft so das Gefühl haben, das Kind nicht nur leere Nudler, die enthalten ja nicht bei Kohlenhydraten auch noch ganz viel. Und Kohlenhydrate sind ja, wir reden ja über Kinder in Wachstum und Entwicklung, wir reden nicht von Erwachsenen, oder? Sind ja Kohlenhydrate auch wichtig. Und Nudler haben einfach auch, die haben viele Proteine, die enthalten Wasser, sie haben viele von der wichtigen b vitamine sie haben Mineralstoffe wie Kalium, Calcium, Mangan, Selen, Kupfer, Zink, Phosphor, Eisen, ist alles in Nudler. Und da. Also wie gesagt, das, das Risiko, das ist gering. Und wir dürfen ja, gerade wenn wir über Kinder und über Picky-Eater reden, wir reden ja nie von einer idealen, perfekten Ernährung, oder? Das soll ja nicht, das um, das geht ja nicht, das, das schafft keiner, das schafft auch kein Erwachsener, sich, sich optimal, hm. ideal zu ernähren, oder? Wichtig ist einfach, dass eine angemessene Vielfalt da ist, dass das ausreichend ausgewogen ist, dass einfach aus allen Lebensmittelgruppen etwas gegessen wird, und das, das ist schon bei einem piki in der Regel der Fall. Und man darf sich auch nie so den, was nur der einzelne Tageshow sondern man muss das immer über einen längeren Zeitraum sehen. haben. Wir tendieren immer so ein bisschen dazu, zum zum muss zum, zum konzentrieren aufs Aktuelle, zum vergessen, was das Kind gestern gegessen hat oder auch noch heute Morgen gegessen hat. Darum sind dann auch so Ernährungstagebücher oft gut, weil man dann so den längeren Zeitraum sieht und sieht so, ja, so über eine Woche hinweg passt es im Großen und Ganzen, eh ist vor allem etwas da. Ja, und dann ja, zum Umgang damit... Ähm, das Allerwichtigste als erstes, würde ich sagen, ist mal, dass man dem Kind vertraut, dass man ihm zutraut, zum Experte für einen eigenen Körper sein. Ähm, dass man einfach auch diese Abwärtsspirale vermeidet, dass man nicht durch irgendwie Druck und Zwang riskiert, dass aus einem Essverhalten, das zur normalen Entwicklung dazugehört, tatsächlich etwas wird, das ein Problem ist. Oder? Und da... Das mein bestes Werkzeug, das ich habe, das ich tun kann, ist, dass ich mit gutem Beispiel vorangehe. Oder? Also, dass ich einfach weiterhin möglichst vielseitig ist, dass ich, alles ist, dass ich gerade bei Kindern, die kein Gemüse dass ich mit mein Gemüse weiter ist, weil das ist einfach so ein Prozess so in der Gehirnentwicklung. Wenn das Kind immer wieder sieht, aha, die Personen in meinem Umfeld, die Personen, denen ich vertraue, die essen das, dann kommt das Kind auch irgendwann an dem Punkt, dass es das vielleicht probiert und isst. Also darum soll das Zeug schon wieder Teil der, der Familienmahlzeiten sein, auch wenn es das Kind nicht isst. Also dass sie weiterhin einfach ohne Druck alles anbiete, dass das Angebot da ist. Auch neue Sachen, auch, auch wenn ich jetzt der Fußgang des Kindes ist das sowieso nicht da, Weil auch wenn, wenn ich der Fußgang des Kindes ist, es nicht, wenn ich immer nur das anbiete, was das Kind auch isst, denn, dann nehme ich jegliche Möglichkeit, dass da eine Veränderung, eine Entwicklung stattfindet, oder? Denn wenn ich, wenn ich etwas nie abiert, dann kann ich 100% sicher sein, dass es das Kind nie so wird, weil dann ist es nicht da. Mhm. Und da gibt es einfach diesen sogenannten Meere Exposure effekt also dass je häufiger ein Kind einem Nahrungsmittel begegnet, desto wahrscheinlicher ist es so, dass es das irgendwann einmal probiert. Weil das halt auch von der Evolution her so ist, dass Dinge, die da sind, die immer da sind, die so zum Speiseplan in der Region, in der Kultur gehören, da ist es ja sinnvoll, wenn man das, wenn man das isst, wenn man das mag. Und darum einfach immer wieder ohne, ohne Druck abhüten. Also wichtig da vielleicht zu bedenken, dass Kontakt, das heißt nicht, dass das Kind das in den Mund nehmen muss oder der, als Kontakt zählt auch, wenn das Kind es sieht wenn es den umerstochert, wenn es es anschaut wenn es trariert, das zählt auch also als Kontakt zu dem Lebensmittel es muss es nicht zwingend in in den Mund nehmen denn was so ganz vielen Familien gut hilft ist wenn sie einfach sehr schon mal so den Fokus vom Essverhalten nehmen wenn sie das nur mal so in den Mittelpunkt rücken ähm, ob und was und wie viel das Kind dann jetzt gerade isst sondern wirklich Mehr, drauf, mehr in den Mittelpunkt stellen, dass man jetzt einfach gemeinsam am Tisch hockt. So dieses Beisammensein bei der Mahlzeit, dass man zusammenhuckt, redet und so weiter und nicht sich so darauf fokussiert, was das Kind jetzt isst oder nicht. Weil das ist, je mehr so ein Kind ein schwieriges Essverhalten sorgt desto mehr ist man darauf fixiert, dieses Kind dauernd zu beobachten, ist es jetzt, wie viel hat es jetzt da vergessen, hat es das probiert und so. Und wenn man von dem wegkommt, dann entspannt und entschleunigt das auch schon sehr viel. Auch fürs Kind und auch für die Eltern. Alternativen anbieten, ist auch was ganz Wichtiges, weil wenn das Kind was, es gibt etwas für mich, das ich essen kann, ich muss nicht hungern, dann nimmt es ganz viel Druck und innerlichen Stress aus dem Kind raus und es kann sich einfach auch eher öffnen, zum doch einmal etwas zu probieren. Also wenn ich weiß, es gibt etwas, das das Kind nicht mag oder das es nicht kennt, dann tue ich einfach von vornherein etwas mit auf den Tisch stellen, das das Kind mag. Das muss nichts aufwendig sein, ich muss jetzt da nicht anfangen, drei verschiedene Mahlzeiten zu kochen. Oder? Das kann einfach irgendwas aus der Palette, wo das Kind isst, sie Ob das ein ist, also so Paprika, Gurke oder so, oder ob es ein Brötchen ist oder ein paar Nudeln, einfach irgendetwas. Damit das Kind einfach diese Sicherheit hat, es gibt was für mich und dann ist es so also eher offen und bereit zum etwas zum was probieren, weil der Druck weg ist, der Innere. Ablehnung akzeptieren hilft auch viel, weil, wenn ich, wenn ich immer mit dem Kind diskutiere, jetzt probier doch einmal dies und jenes, das ist gesund, das ist wichtig und so weiter, dann das macht nur einen Stress. Das macht einen Stress bei uns als Eltern und das macht einen Stress beim Kind. Und schlimmstenfalls riskiere ich nur, dass das Kind das Lebensmittel noch länger ablehnt. Oder? Also das, da komme ich nicht weiter, wenn ich da immer Diskussionen führe. Besonders wichtig ist da einfach auch wirklich, dass ich auf jegliche Form von Zwang und Druck nach Möglichkeit verzicht. Da fallen darunter Bestechungen, wie du kriegst dieses und jenes, ein, Pickerle, ein Geld, irgendwas Süßes oder so, wenn du das jetzt probierst oder isst. Drohungen natürlich, Schuldgefühle einreden, so nach dem Motto, Jetzt habe ich das extra für die Kurve, oder jetzt bin ich extra zwei Stunden in der Küche gestanden und du isch es nicht. Das, das führt nur dazu, dass sich das Kind noch mehr verschließt dem Esser gegenüber. Auf den Probierlöffel oder den Probierhappen verzichten, wäre auch was ganz Wichtiges. Der ist einfach nachgewiesen ein Hochrisikofaktor dafür, dass sich wählerisches Essverhalten entwickelt oder verschlimmert. Es kann bei manchen sehr sensiblen Kindern sogar dazu führen, dass sie eine Fütterstörung entwickeln oder auch generell erst verweigern, wenn sie immer als probieren müssen. Drum natürlich motivieren wir die Kinder zum Probieren, das tun wir selbstverständlich auf eine freundliche Art und Weise, aber darauf bestehen, dass sie diesen Probierhappen, diesen Probierlöffel erst wenn, das sollte man nicht tun. Ja, und, und natürlich jegliche Formen von körperlicher Gewalt, ob ich das Kind jetzt habe. Oder äh, was ich in den Stopp fest festbinder, es gibt da alles mögliche, ein Kind hungern lassen, damit es dann bei der Mahlzeit hungert, aufs Zimmer schicken oder so. Das ist natürlich, da riskiere nur, dass ich lebenslange Essstörung bei dem Kind noch habe. Mhm. Also das, ja. <lacht> Abgesehen davon, dass so körperliche Gewalt sowieso. <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> äh. Du hast, jetzt, ischt, ja. genau, du hast jetzt gerade vorhin eh schon das kurz angesprochen, und zwar das ähm, von wegen, du isst jetzt das und als Belohnung gibt es das. Also mhm. ähm, oft machen das ja schon viele Eltern, dieses Süßigkeiten-Thema ist sehr präsent, also, aber du probierst jetzt den, Schok äh, den Brokkoli, du isst den Brokkoli und dafür gibt es dann auch eine Schokolade oder Gummibärle oder was auch immer. Wie siehst du
1: das ähm, ist das für, führt das zu Erfolg oder eher nicht? Nein, das führt in, in zweierlei Richtungen nicht zum Erfolg. Weil zum einen wird dann das, wovon ich gern hätte, dass das Kind es ist, nehmen wir jetzt als Beispiel der Brokkoli, oder? Das wird noch mehr abgelehnt, weil sich das Kind natürlich denkt, das muss ja schlecht sein, wenn ich bestochen wird um das zu probieren, oder? Also das wird noch, noch uninteressanter, das will es noch weniger. Und zum anderen habe ich dann die Süßigkeit oder die Schocke, was auch immer, wieder in eine Position gehoben, wo das was Besonderes ist, was Tolles ist. Und dann wird die Obsession mit Süßigkeiten, die Kinder teilweise haben oder die gerade wählerische Esser oft haben, verstärkt. Also das, das funktioniert gleich in, in zweierlei Richtung. Richtungen, diese Taktik schief, wenn ich sage, du kriegst was Süßes, wenn du das probierst. Mhm. Genauso im, im Bereich Nachtisch, oder? wenn ich wenn ich sage, es gibt äh, was Süßes erst noch hat, nach der Hauptmahlzeit, das ist halt etwas, was man sich durchdenken sollte. Zum einen fördere ich damit wählerisches Erstverhalten, weil das Kind dann bewusst bei der Hauptmahlzeit weniger isst, zum Platz lassen für den Nachtisch. Und zum anderen ist dann immer so wieder so die, die Süßigkeit in diesen, es ist was Besonderes, Himmel gehoben, wo sie nicht auch nicht gehören, oder? Also das sinnvoller wäre, das Süße direkt gleichzeitig mit den anderen Lebensmitteln anzubieten. Ja. Mhm. Das, aber es ist eine Umstellungszeit, bis das gut klappt, bis sie dann wirklich beides erstens und nicht nur Süße. Aber ja, das wäre da eigentlich das bessere Vorgehen, weil dann auch das Süße, der Zucker nicht so isoliert aufgenommen wird, sondern mit anderen Nährstoffen zämmert. Aber ja. <lacht> Gerade auch der Bereich, wenn ich probiere, Kinder auszustricken, etwas Unterjubler, weil ich Sache misch, möglichst kleine Fitzel oder so. Da muss man halt auch vorsichtig sein, gerade bei Kindern, die so und schon sensibel sind. Weil das kann einfach dazu führen, dass das Kind das Gefühl kriegt, es kann nicht vertrauen. Es weiß nicht, ob einem irgendwas unterjubelt wird. Und dann habe ich mitunter das Problem, dass mir das Kind jegliches Essen verweigert. Und dann habe ich wirklich ein Problem. Also so auf Austrika Unterjubler mit ganz viel Vorsicht. Mhm. Ja, was auch helfen kann, wenn sie, so, wenn sie sehr wählerisch sind, ist, dass man schon, dass man verlässlich regelmäßige Mahlzeiten anbietet, weil sich dann der Biorhythmus vom Kind auf das stellt. weil gerade bei wählerischen Essern sind Eltern schnell einmal dazu geneigt, der immer was anzubieten, dauernd was anstellen, weil hauptsächlich das Kind isst etwas und dann habe ich dann einfach ein Kind, das keine Gefühl für den Körper hat, ob es überhaupt Hunger hat, ob es satt ist, weil es einfach dauernd am Snacken ist, oder? Mhm. Jetzt, die Umstellung kann man natürlich nicht so hau ruck vor einem Moment auf den Nächsten, das muss man langsam angehen, dass man halt einmal so 20 Minuten ohne Essensangebot macht und das so, so langsam steigert, weil es klappt so doch nicht, oder? Mhm. Aber dass man halt so in langsamen Schritten dort ankommt, dass man so zwei bis drei Stunden je nach Kind eine Essenspause zwischendurch hat, damit sich überhaupt der ein Hungergefühl instillen kann. Aber Vorsicht, das, ist nicht, das heißt nicht hungern lassen. Gell? Ein Kind, das wirklich Hunger hat, kriegt etwas. Aber dass man halt vorsichtig versucht, ein bisschen Richtung, Richtung regelmäßige Mahlzeiten, Richtung Essenspausen kommt. Und die regelmäßigen Mahlzeiten müssen dann aber natürlich auch verlässlich abboten, weil das Kind muss sich darauf verlocken, zu so ungefähr der und der Zeitpunkt gibt es etwas. Mhm. Ich denke, dass Kinder, die sehr geruchsempfindlich sind, ähm, bei denen kann ich auf Lebensmittel, die sehr geschmacksintensiv sind, Knoblauch, Käse, also was Bitter oder Scharf ist, Zwiebel, ich kann entweder darauf verzichten. Wenn ich das aber trotzdem möchte, dann kann man zum Beispiel man kann einen Tischventilator auf den Tisch stellen, das tut die Gerüche vor der Nase vom Kind weg, dann klappt das schon besser. Ähm, ich kann alle, was ich so an Töpfen, und Pfanne auf den Tisch stelle, den Deckel drauf lassen. dann sind Gerüche schon nicht so stark. Ich kann so Aroma Aromalampen, so Sachen verwenden. Wenn ich Küche und Esszimmer separat habe, dass ich während dem Kochen die Kuchentür zu habe, damit dann Not der Geruch nicht so intensiv ist. Oder ich tue vorher um noch nochmal durchlüfte oder es erst abkühlen lassen, weil wenn es kalt ist, riecht es weniger intensiv, als wenn es heiß ist. Das kann ich helfen, wenn ich jetzt ein Kind habe, das sehr groß empfindlich ist mhm. und drum nicht isst, weil es mir einfach als ein intensiv ist. Ja, und wenn ich jetzt das Gefühl habe, die, die Situation ist extrem belastend für die Familie, dann spricht auch nie was dagegen, auch wenn ich kein gesundheitliches Problem habe, dass ich mir Hilfe hole. Da gibt es ja bei uns, zum Beispiel beim AKS, gibt ganz, ganz viele tolle Angebote, wo man sich da unterstützen kann. Oder bei Kindern unter vier Jahren kann ich mir an die Elternberatung stellen von der connexia wender Also da, auch wenn das Kind nichts in Richtung gesundheitliche Probleme hat, aber es mich als Mama, mich als Papa oder die Familie stark belastet, dann hole ich mir Hilfe von außen. Mhm. Ja.
0: Du hast ganz am Anfang gesagt, es ist sehr selten, dass es... Ähm Negative, negative Auswirkungen auf Gesundheit hat. Aber es ist durchaus doch unmöglich. Wenn jetzt das der Fall wäre, also dass sich das wählerische Essverhalten auf die Gesundheit bzw. Gewicht eventuell mhm. negativ auswirkt, wenn, äh, ist vielleicht der Punkt und wie sollte man denn darauf reagieren?
1: Ja, also die Sache, wo man dann schon genauer anschauen sollte, ist, wie du siehst, wenn die zu erwartende Gewichtszunahme ausbliebt oder wenn das Kind sogar abnimmt. Über einen längeren Zeitraum, ohne dass es krank ist, wenn das ein Kind im Rahmen von einem Magen-Darm-Infekt abnimmt, ist logisch. Aber wenn es ohne Erkrankung einfach nicht zunimmt oder abnimmt. Ähm, oder wenn es einfach Nährstoffmangel-Anzeichen ähm, das, Wenn es ständig schlapp ist, wenn es dauernd krank ist, immer schlöfrig, so kleopathisch, lethargisch, wenn es einfach nicht fit und aktiv ist. Wenn ich einfach das Gefühl habe, mit einem Kind, Gott nicht gut, das entwickelt sich nicht altersgerecht, oder? dann muss man da genauer reinschauen. Ähm, die erste Anlaufstelle ist da immer der Kinderarzt, weil der beurteilt die Gewichtsentwicklung, der kennt die Krankengeschichte, der kennt die Familiengeschichte, ähm, der schaut sich das an, ob die, die Gewichtsentwicklung wirklich bedenklich ist oder ob das schon noch im Rahmen ist. Ähm, der macht gegebenenfalls bei Verdacht oft auf Mangelerscheinungen ein Blutbild also mein erster Ansprechpartner ist einfach der Kinderarzt. Und dann kommt es halt auf die individuelle Situation an, vom Kind, von der Familie, was so genau die Problematiken im Hintergrund sind, was Auslöser und Verstärker sind. Davon hängt einfach ab, wer sonst noch ins Boot geholt wird. Da kann, das kann der Ernährungsberater sein, das kann ein Familienberater sein, ein Therapeut, ein Logopäde, ein Ergotherapeut. Aber wie gesagt, so der Anfangspunkt, der erste, die erste Adresse, ist der Kinderarzt, der sich einfach den, den Allgemeinzustand von dem Kind anschaut, ob man da wirklich was tun muss oder ob es alles noch im Rahmen ist. Ähm, genauer anschauen müsste man auch, wenn ein Kind, wenn es noch nie ein hat, in dem verhalten Essverhalten unproblematisch war, also auch schon mit unter zwei, weil dieses normale Pickeating eating fängt einfach in der Regel erst ungefähr mit zwei an. Also wenn da einfach schon von wirklich bei beginnen, eventuell sogar still beginnen. das Essverhalten nie unproblematisch war, dann sollte man schon genauer reinschauen, weil es mitunter kein normales Picky eating mehr ist, sondern schon in Richtung Arvid oder sowas geht. Und wenn das Kind einfach aufgrund von seinem Essverhalten enorme Schwierigkeiten hat, zumal einmal täglicher Leben teilnehmen. Sei das daheim, dass es gerne mit der Familie zämmert an den gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen kann, dass es mitunter vielleicht nicht einmal am gleichen Tisch hocken kann, wenn die andere etwas essen, wo er oder sie nicht kennt oder nicht mag, wenn, wenn es sich so komplett verweigert, dass es auf jegliches Versuch, dass das Kind was ist mit einer völligen Verzweiflung oder Wut oder, oder Zusammenbrüchen reagiert, oder außerhalb vom Haus, wenn es nirgends mit kann, wenn es auf keinen Kindergeburtstag kann, wenn es an keinem Ausflug teilnehmen kann. Also wenn dieses Essverhalten vom Kind sich so massiv darauf auswirkt, wie es dem Kind im Alltag geht, dann muss man auch was tun. Selbst wenn keine Gewichtsabnahme oder ein Mangel da ist. oder, Also mhm. das sind alles so die Punkte, wo man dann schon genauer anschauen und aktiv werden sollte. Aber solange nichts von der Sache ist, ist im Grunde... Klar gibt es mal Sachen, die man tun kann. Aber es ist eigentlich keine Notwendigkeit da zum was machen, solange diese Dinge nicht gegeben sind. Mhm. Ja.
0: Also solange die Punkte, die du jetzt alle genannt hast, nicht sind, kann man die Tipps, wo du vorhin genannt hast, gut beachten. Und dann kann man wahrscheinlich schon ganz viel Stress und Druck aus genau. dem Ganzen Und wenn der Stress und Druck vielleicht auch mal weg ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht besser wird. Gegeben. Die ist dann sehr
1: hoch, ja, wenn ja. Stress und Druck rausgenommen wird. Ja.
0: Vielleicht nochmal so zur Wiederholung, du hast es, ich, gesagt, es beginnt meistens, soll es erst mit zwei Jahren beginnen oder mhm. kann aber später wahrscheinlich. Und was ist so mhm. ein normales Alter, wo du sagst, ist es denn eigentlich besser oder soll es denn, denn besser werden? Oder ähm, ist es, sagt man, es kann bis zur Pubertät oder noch
1: länger gehen? Bis zur Pubertät geht es in der Regel nicht. Meistens wird es im Laufe vor der Volksschulzeit merklich besser und so mit 9, 10 dann definitiv. Wenn, jetzt die Großen sind jetzt so nicht mein Fachgewicht, aber es ist natürlich schon so, dass dann ab Ende Volksschulzeit, wenn es Richtung Pubertät geht, dass man dort dann schon, wenn, wenn das nicht besser wird, ein bisschen genauer reinschauen muss, weil dort kommen dann auch mitunter diverse andere S Störungsthematiken dazu. Klar gibt es Erststörungen ja Störungen auch bei kleinen Kindern, gell. Mhm. aber ja, also... So dieses ganz das, das wählerische Essen, das normalisch in der Entwicklung dazugehört, sollte im Laufe der Volksschulzeit langsam besser werden.
0: Mhm. Also vielleicht als positive
1: Aussicht. Ja. Für ja. <lacht> ist Wenn in der Regel am, am extremsten, so im Bereich 4 bis 6. Mhm. Fängt so mit 2 an und ist so mit 4 bis 6 meistens am, am stärksten ausgeprägt.
0: Ja dass man weiß, nach ein paar Jahren kann man mit Besserung ja. hoffen, dass <lacht> es wieder ganz gut ja. ist. So zum Abschluss nochmal genau, positiv. Ja. damit kann man rechnen. Genau. Ja. Ähm, nein, ich glaube, sonst ich glaube, wir haben das Thema ganz gut eigentlich auch in dieser kurzen Zeit gefasst, weil wir ja. auch darüber geredet haben, dass, es eigentlich, dass man das schon muss, dass man das in einer halben Stunde gut reinpackt, weil. Ähm, ja, ja. mit Webinaren <lacht> haben wir ja auch schon gemeinsam gemacht, zwar nicht zu dem Thema, aber da Gott, ist der Rahmen natürlich um einiges größer und dann kannst du natürlich mehr darüber sprechen. Aber ja, ja. ich glaube, für mal den ersten Einblick haben wir jetzt ganz. Ja, so. Hast du uns da was ganz Gutes schon ja. mitgehen können? Ja, so als
1: Einblick, als Überblick, definitiv das Wichtigste haben wir dabei. Klar, wie du siehst, in, in, einem, in einem Webinar oder in einem, in einem Online, in einem, in einem Vortrag vor Ort mhm. kann man über das Thema auch zwei Stunden sprechen.
0: <lacht> Wahrscheinlich noch länger. Könnte man
1: noch länger natürlich, aber ja. doch so. Im Allgemeinen, im Großen und Ganzen haben wir da das Wichtigste drin, Ja,
0: Ja, und ich glaube, in dem Fall sage ich vielen, vielen Dank, liebe Stefanie, dass du heute da warst und dass du ähm, uns so viel mitgehast, so viele Tipps und ich glaube auch viele Eltern jetzt ein Stück viel beruhigen
1: hast können, Hoffentlich. Und, ja, danke Stefanie. Danke auch. Danke, dass ich da sein durfte und mit dir über das Thema reden. <lacht>